0: Ahoj a já tě vítám u podcastu Zlatá transformace, epizoda 33. A dnešní epizoda se nazývá Mystický zážitek. Proč právě mystický zážitek je, když jsem volila, jaká další epizoda bude, tak jsem si uvědomila, že mě čeká epizoda 33. A toto číslo nese velkou symboliku. Už minimálně um, pro ty z nás, kdo zkoumáme nějaký sféry vědomí, tak víme, že toto číslo je číslo spojené s Ježíšem a číslo spojené vůbec pro mě s celým tím polem Kristova vědomí. Kristovo vědomí, Kristovo, jako takový říkáme Kristovo vědomí, v angličtině se tomu říká Jesus Consciousness a možná kdo se tady tou linkou tak nějak trošku zaopírá, tak asi chápe, o čem mluvím. A každopádně pro mě je symbolika i posledních týdnů, měsíců, kdy se to blíží k mýmu třicátému třetímu věku od narození, kdy cítím určitý přerod, kterých bych mohla říct, že cítím neustále, ale myslím, že něco na té úrovni toho věku 33 let se opravdu odehrává. A a, když jsem si uvědomila, že vlastně ponesu teda 33. epizodu takhle do prostoru, do světa budu ji sdílet s tebou, tak, tak jsem si říkala, že by bylo vhodný už pro mě samotnou, aby, aby ta epizoda měla opravdu něco společného s tou symbolikou a jelikož se pohybuju tam, kde se pohybuju dělám to, co dělám, tak asi největší um, takový um, nějaký moment toho co jsem si říkala, že bych chtěla přinést do uh, symboliky 33. epizody je pro mě ta mystika. Je to opravdu přinést trošku nějaký můj pohled na to, co mystický zážitek je a proč vůbec o tom mluvím a proč o tom chci mluvit. A dost často se mi děje, že kolem mě vzniká taková, takový spektrum určitých událostí, které mi přitahují určité o, události či Synchronici, tam má určité lidi, bytosti a samozřejmě lidi, kteří pracují podobně, takže tam to není až tak pro ně třeba něco novýho, ale já pořád hodně pozoruju. Já jsem ráda pozorovatelem a hodně pozoruju lidi, jak to kdo tvoří, hodně pozoruju určitý situace, pozoruju kolektiv, jak funguje. Naučila jsem se, a hodně za poslední dobu nebýt a, soudcem, nemít na věci hnedka názor. A opravdu se učím pozorovat běh věcí, jak jdou a nějak se v tom orientuju podle toho svého nastavení, podle těch svých návodů a toho, co jsem se naučila. A tím, že se pohybuju v prostředí, v jakém se pohybuju, tím, že pracuju tak, jak pracuju s lidma, tak dost často vlastně Uh, my lidé říkají, ať už to jsou ti, kteří si přichází pro nějakou uh, esenci ode mě uh, nebo, nebo nějakým sdílecím povídáním nebo prostě tak, jak se ke mně přitáhnou, tak, uh, tak mi říkají jako takovou možná i zpětnou vazbu, že, že dost často vlastně se jim daří se mnou projít a v podstatě mystickým zážitkem, nebo tak silným zážitkem, který třeba opravdu otřese jejich momentální situací tak, že opravdu mají, ať už přirozeně nebo možná i nějak víc intenzivně, chuť měnit svůj život. A teď, aby to bylo dobře pochopeno, tak tak mám pocit, že samozřejmě někdo chodí prostě opakovaně si pro nějak, nějak si dávkuje tady ten proces toho přerodu a, a jako pozoruje to a nemá třeba až tak prostě řekněme hluboký nějaký mystický zážitky, ale prostě je schopen se mnou na nějaký úrovni, na nějaký lince pracovat. Pak jsou tady tací, kteří ze sebou pracují, kteří jsou na této cestě velmi dlouho a Vědí, tak je nějak jak energetická práce nebo tady ty věci probíhají a řekněme, jsou velmi um, jako snadno se nějakým způsobem napojí na to, co já dělám a potom jdou do nějakých větších hloubek, šířek a vlastně, jak se říká v uvozovkách, jim to funguje o něco silněji nebo intenzivněji. Ale... Um, to není úplně důvod, proč o tom chci mluvit dneska. Chci o tom mluvit, že právě protože tyto zážitky obecně, nebo nějaký mystické zážitky a vůbec různý vhledy, různé nástroje, jako jsou meditace a tak dále. jsou velmi důležitý pro ten přerod, Ale neměly by se z nich stávat takový trofej, který sbíráme po cestě. A bychom, neměli bychom zapředávat pouze do těch mystických zážitků, jako do něčeho, kde by se to halilo jako jakýsi útěk od vlastně nějakého toho našeho reálného, um, od té skutečnosti. To znamená mystické zážitky, meditace, a všechny tyto nástroje, které já ráda používám k cestě léčení, sebezkoumání a nějakého předávání, ať už skrze sebe. Nebo se svými klienty, tak je důležité uvědomit si, že jsou platní pouze pokud my jsme schopni je zařadit do skutečnosti toho našeho prostoru, toho pole, kde my se pohybujeme. A jsme schopni je žít. To znamená, není to o tom, abychom se někde izolovali, ale možná zase nerozumějí tomu nějak. Um, Jde o to, že po nějakou dobu třeba potřebujeme izolaci. Já jsem byla dlouhá leta v izolaci, ale každý má jiný čas, jiný úsek, jiný nástroje a prostě metody, jak si k těm věcem dojít. Je důležitý vnímat sebe a někdy je nějaká izolace možná vhodná pro někoho v určité dané situaci. Důležitý je, co já tím chci tady přinést, je, že mystický zážitek nebo jakýkoliv zážitek, který nás, kterým procházíme a možná jdeme do nějaký větší hloubky a něco si se sebou zpracováváme, uvědomujeme, tak je důležitý si uvědomit, že tam je pořád polarita toho, kdy já to potřebuji žít, já potřebuji žít ten mystický zážitek a v té každodennosti. A to, my se snažíme k tomu docházet uh, s nimi klienty tak, že samozřejmě jdeme do nějakých polí, kde se něco otvírá, kde s tím nějakým způsobem pracujeme. Ale potom uh, je potřeba to žít v té každodennosti a nemyslet si, že uh, ten život nebo ta, hm, ta, ta, ta opravdová vlastně radost. Uh, vzniká na té podložce, nebo u toho oltáře, nebo v té chvíli té, té nějaké meditace, protože vzniká, ale je potřeba to žít permanentně a to je to, co hodně se k tomu ráda vracím, to žití v té přítomnosti, ale být co nejvíc vědoma si sebe sama. A já se k tomu ještě vrátím. Nejdřív bych chtěla přečíst co vůbec znamená mystický zážitek? Co si představit pod tím, co je mystika, co je mystický zážitek? Mystický zážitek znamená, že člověk pocítí jednotu s Bohem nebo se světovou duší v úzavkách. V mnoha náboženstvích se zdůrazňuje, že mezi Bohem a jím stvořeným světem je propast, ale mystik zažívá chvíle, kdy žádná taková propast neexistuje. Ale mystik zažívá chvíle, kdy žádná taková propast neexistuje. A to je to, o čem čem mluvím. A mystik je ten, z mého pohledu, kdo se noří do těchto hluben, kdo medituje, kdo jde nějakou cestou očisty duše, dávám to znovu do uvozovek, a vlastně zkoumá do takové míry, kdy proskoumá celou oblast tady té propasti a spojí se s tou jednotou a rozumějí pod pod jménem, názvem nebo podstatným jménem slova Bůh, jednota, vesmír, un, un, univerzum, cokoliv, co ti k tomu přijde a nech se inspirovat dál. Ve svém zážitku stoupá k Bohu v uvozovkách nebo s ním v uvozovkách splývá. To, čemu v každodenním životě říkáme já, Není naše skutečné já. V kratičkých záblescích můžeme zažít, že splýváme s jakým se širším já. Někteří mystikové tomu říkají Bůh, jiní vesmírná duše, veškerá příroda nebo veškerenstvo. To je to, co jsem teďka zmínila. Když dojde ke splnutí, mystik v uvozovkách ztrácí sám sebe. Ztratí se nebo zmizí v Bohu jako kapka vody, která se smísí s oceánem. Jeden indický mystik to vyjádřil takto. Když jsem byl já, nebyl Bůh. Když je Bůh, nejsem už já. A já bych tady chtěla k tomu něco doplnit. Když dojde ke splnutí, mystik ztrácí sám sebe. Důležitý je uvědomit si, že než procházíme nějakou cestou tady toho hlubšího hledání sebe sama, než jdeme do té změny, tak se děje to, že my se právě bojíme, tam vzniká strach z té ztráty sebe sama. No a my se bojíme takzvaný takový nějaký iluze o nás, Což znamená, to je nějaká ta role, nebo nějaký, ta, nějaký ty nálepky, nějaký ty vrstvy, co jsme se za ten život jako nastřádali a je nám v nich pohodlně Máme nějakou roli. A jsem právník, jsem yoga lektor, jsem toto a ono. Pořád je to jenom prostě něco, za co se můžeme hezky pěkně schovat. A... Vlastně dává nám to takový jistý pohodlí, že máme o sobě nějakou představu a že se vlastně známe. A my máme strach z toho neznáma a máme strach z té ztráty sebe sama. Jenomže to, o čem učí yoga, o čem učí buddhismus, o čem učí všechny ty staré učení, o čem učí vlastně mystika, je vlastně to, že my musíme, my potřebujeme ztratit sami sebe. Ale ztratit sami sebe znamená z mého pochopení, za to léta, co se nořím do sebe sama. Vlastně je tady odhodit tu krustu té nálepky toho, co my si myslíme, že jsme. To znamená té představy o sobě. Úplně ji vyslečeme jako vrstvy svetírky, oblečky, trička. Prostě to odložím. A zjišťuju teprve postupně, kdo já opravdu jsem. Tam vzniká ten moment, tomu se říká mystický zážitek, kdy já potkávám sebe sama z té pravé podstaty. To znamená, potkává se to božské já s tím mým já a vytváří se tam něčo, něco, čemu já říkám láska. To je ta bezpodmínečná láska, ten bezpo, to bezpodmínečný splynutí s Bohem, s vesmírem, s univerzem. A pojďme si prostě říct, že dokud se halíme do nějakých těch nálepek tady toho, co my jsme, tak se to neděje. Tak se prostě neděje, že my vlastně ztrácíme, potažmo, ale potkáváme sebe sama v té pravé jedinečné podstatě. A jde o to, že když začneme zkoumat všechny ty náboženství, začneme studovat, opravdu velmi stará učení, Já se do toho nořím od velmi, velmi brzkého věku v podstatě to, že jsem si uvědomila, že u mě opravdu první nějaký věci okolo 12-13 let, kdy jsem se vůbec hrabala v nějakých jako andělských věcech, vůbec jsem ještě netušila, proč mi to chodí do života. Zároveň tam ale byly pořád takové tendence o zkoumání vlastně tě, ty změněný stavy vědomí, už jsem tady o tom hodně často mluvila, a u mě to první šlo k nějaký jako drogový literatoře, už když jsem byla v podstatě dítě. Ale já mě nikdy nešlo o... Já jsem vlastně nikdy neskoumala ty drogy, nebo já jsem neměla chuť zkoumat ty látky. Mě vždycky vlastně šlo o zkoumání těch změněných stavů vědomí. A tady to jako zkoumání změněných stavů vědomí, až po letech praxe té duchovní cesty jsem si uvědomila, že už vlastně mě to, mě to volalo tímhle směrem přes různé prostě možný nějaký věci. Pak samozřejmě v pozdějším věku jsem i zkoušela nějaký věci a já vůbec nechci přinášet tady tu rovinu skrze žádný jako, taky si můžeš všimnout, že v podcastu o tom nemluvím, různý substance, já neříkám určitě, jsou nějaké pole, roviny, kde se dá tímto způsobem zkoumat. Jsou tu tací, kteří vědí, jak tyto věci, tyto nástroje používat. Já nejsem odborník na tyto věci, já neskoumám skrze psychedelika, skrze tyhle různé látky, takže vůbec moje, moje pozornost ani moje vyprávění nesměřuje tímto směrem, protože prostě zkušenost na takový úrovni, abych si troufla říct, že bych mohla, nedej bože, někoho s tím provádět a tak pro mě tam vůbec není a vůbec tam nejdu, protože jsou tady tací, kteří se tomu věnují. Dneska prostě existuje spoustu institutů, záležitostí, lidí, kteří tady to pole drží, já v něm nejsem a nehodlám do něj vůbec jít. A moje zkušenosti tam nějaký jsou, nějaký individuální úrovni, spoustu zkušeností z toho, kdy naopak jsem zase já pomáhala některým, kteří nedokázali integrovat určitý zkušenosti tady z těch látek a já jsem terapiem a potom s nima moc pracovala a ty zkušenosti nebyly pro mě jako pro pozorovatele něco, co by bylo příliš snadné a k čemu bych úplně inklinovala, ale zůstávám v neutrálním poli toho, že prostě jenom tady říkám nahlas: toto není moje pole. Chtěla jsem tím ale říct, že jsou různé nástroje, které nás k tomu vedou. A každé to náboženství, každé to staré učení, každá uh, uh, mystika, šamanismus, ale právě i zkoumání skrze různé tady tyhle ty prostředky a látky jde k jedné a té samé podstatě. Že vlastně člověk od jeho nepaměti, od, když jdeme do filozofie, od opravdu historie starých, starých, dávných textů. Od nepaměti má vlastně tu základní tendenci. Po celý věky hledá vlastně Boha. Hledá odpovědi. Hledá, kdo je. A podle mýho, my se nemůžeme bavit o jedinci nebo bytosti, že, je, že žije nebo prožívá vědomé bytí nebo úroveň nějakého jistého, vědomého života, pakliže si nepokládá otázku, kdo jsem a vlastně neskoumá své nitro do takové míry, aby mohl pochopit, že prostě věci mají nějaký přesah, nějakým způsobem jdou. A proč o tom mluvím? Skrze tady ten mystický zážitek je prostě to, že si myslím, ať už to jde jakýmkoliv nástrojem, že bez tady toho pole nějakého zkoumání sebe sama skrze tyto nástroje je velmi těžké dostat toho poznání sebe sama a pochopit, kdo jsem na těchto úrovních. Ale znovu říkám, neplatíme si to s tím, pojďme do toho skákat po hlavě, pojďme to brát jako náhradu, Nálepku, přesně právě za ty drogy, za ty alkoholy, za to, kam my zase budeme utíkat. Není to tak. Um, já opravdu do toho cestou dlouho zkoumám, dlouho prošla jsem si i tím, kdy jsem utíkala k těmto věcem, kdy jsem byla v těch izolacích, kde jsem opravdu jako... Měla jsem spousty mystických zážitků, mohla bych o tom nejenom vyprávět spousty podcastů o těch jednotlivých zážitcích, mohla bych napsat spousty knih. Není to relevantní. Pro moji cestu to bylo důležitý, pro mě samotnou to bylo velmi důležitý na cestě toho, kam já jsem si došla a to, že pracuju s lidmi a to, že je to pro mě potřebný Taky zrovna tak jako každý ten mystický zážitek je důležitý prožít, je důležitý ho integrovat, je důležitý ho vědomně zaintegrovat do svého systému a pochopit, proč přichází. To znamená, že žádný z těchto zážitků by neměl vznikat tak, aby vznikal pouze jako zážitek. Měl by to být prostředek nějakého sebelečení a sebezkoumání, abychom pochopili, proč to do našeho života chodí. To znamená, jaký třeba obrazy se mi vynořují z podvědomí, jaký vize a vhledy mám, proč se to děje a nějakým způsobem s tím následně pracovat. To je velmi důležitý a proto jsem to chtěla přinést. A dál pokračuju. Já jsem se tady teďka k tomu vrátila, abych se k tomu vyjádřila, ale kniha pokračuje možná vlastně přesně tak, až bych si to uvědomila, že to tady... Teď si možná myslíš, že ztratit sám sebe není nic příjemného, ale vtip je v tom, že to, co ztrácíš, je nekonečně méně než to, co získáš. A všechno to, co jsem teď řekla, asi k téhle větě krásně došlo. <laughs> Když prostě si uvědomujeme, že odkládáme jenom nějaký nános si, jak jsem říkala, tady tu formu, tu nálepku, tu roli a odkládáme to, my se na začátku bojíme jenom právě proto, že vlastně musíme odložit to ego. To ego se bojí, že vlastně o něco přijde a to, co přijde, jsou jenom prostě tyhle ty nálepky, a když to vlastně odložíme, tak se potkáváme s tou pravou podstatou a zjišťujeme, že opravdu jsme tou jednotou a že jsme potom všichni jednotou jako lidi. A tam samozřejmě vzniká i spoustu otázek, protože spoustu lidí stále řeší vztahy partnerský, rodinný a vlastně nemají poléčený ty vztahy a říkají, no jo, já prožívám tady ty stavy jednoty a já už tam prostě jsem, jenomže to moje okolí tam prostě není a je to hrozně těžké se s nimi na něčem potkat, protože oni prostě pořád jedou nějaký ty starý schémata, no je to tak a je to cesta, je to proces a my se právě musíme naučit, to integrovat do toho života, protože jak přesně říkám, když budeme někde v izolaci, je dobrý si tou izolací projít, je dobrý projít do nějakých bodů uvědomění si sebe sama, ale pak to právě integrovat a přinášet to těm lidem do toho života, protože když se to neděje, tak tak je to k ničemu, že jsme někde zavřený v jeskyně a máme spoustu meditačních nebo mystických zážitků, ale my je potřebujeme žít a vlastně je přidávat tomu okolí to, že potom se z nás stanou nějakcí průvodci, léčitele, šamani, a nebo naopak prostě jenom tvoříme kvalitnější, zdravější, vědomější vztahy. A o to tady jde. Čím víc my jsme si vědomi sebe sama, ale vědomi sebe sama v té podstatě, v té jednotě, my můžeme tvořit zdravější vibraci tady na planetě Zemi. Vztahy se svými partnery, se svými dětvy, dětmi, se, svý, se svými rodiči. A já neříkám, že je to snadný, že to je jednoduchý, že to je dokonalý, protože je to cesta uh, uklízet si ten bordílek, který se nastřádal za ty historické dekády, protože nás ovlivňují prostě ty systémy politické, environmentální, toho, kam se rodíme. Pořád tady o tom mluvím. Když se nespracováváš prostě ty rodové věci, karmické věci, prostě se to furt cirkuluje, vrací, točí. Je to furt ta vom... Je to stejná omílačka, a neutečeme z toho. Prostě to nejde. Můžeš si myslet, že se odstěhuješ přes celý svět, že si prostě pořídíš dítě s partnerem, který vůbec nemá spojení s tvýma rodovými kořenama. To je jedno, prostě stejně se ti to někde vrátí a vrátí se ti to v těch dětech. A ty děti pak prostě o tom pátrá a chtějí to vědět a jízdí tu karmu za tebe a je to furt dokola. A lejet, proto o tom tady mluvím, protože mi to přijde důležitý a vidím to neustále u těch svých klientů. Oni se posouvají, oni jdou do toho, oni prostě transformují, řeší ty schémata, ale pak je nutný to ještě převíst do té reality a vidět to. Vidět to, há ten na ten chlap, ale mě vlastně vysává, tak já ho prostě musím odříznout, uh, nebo opravdu to s ním vyřešit, vykomunikovat, aby už to nepřišlo znovu. Pokud se tam děje něco, že tam neustále vidím, že tam jsou nějaké vzorce z rodinných schémat a že ten maminka nebo tatínek prostě si sýždí, pořád to stejné a oni mě pořád vysávají, tak je to na mě udělat ty hranice, uvědomit si to, já můžu s nima být v lásce, ale možná v nějaký, po nějakou dobu, možná s nějaký větší vzdálenosti. Já to potřebuji zpracovat, pak jim to možná potřebuji říct a pak taky potřebuji svůj prostor se vyhranit a říct, hele, dobře, vážení, vy jste mě vychovali, největší respekt k vám, já vás miluju, miluju vás odstupu, ale já potřebuji žít svůj život, takže mi tady už nic nediktujte. Prostě je to přejmutí i se, sebe v té plný zodpovědnosti za svůj život. A proč jsem k tomu takhle došla? No protože tady ty nějaký zážitky, tady ty nějaký věmy nám k tomu můžou pomoct. Ale nesmíme si pléct, co to znamená a proto o tom mluvím tady v podcastu, protože pro nás je důležitý tím procházet, ale integrovat to a žít to a ne to vyměňovat zase jako nějaký hopskok a vytvořit z toho závislost nebo z toho vytvořit nějakou jako jízdu. Jo, já když jsem slyšela uh, prostě, kdy mi potom uh, někdo řekne, um, že je teda to pole, ve kterým se se mnou napojí, že to je teda jízda, že to je jak drogy, tak mě to vytvoří vlastně najednou takový jako awareness a říkám si, no ale tak přece kvůli tomu za mnou nechodíš. Uh, důležitý je rozlišovat ty pojmy. A když je tedy vtip v tom, že co To, co ztratíš, je nekonečně méně z toho, než to, co získáš. Tak dál pokračujeme. Ztratíš se jen v podobě, kterou v tomto okamžiku jsi, ale zároveň pochopíš, že ve skutečnosti jsi mnohem větší, jsi celý vesmír. Ano, duší celého světa jsi ty. Ty jsi Bůh. Když opustíš představu sebe, jako sebe a teď ti tam dosaď své jméno, toho, kdo seš, můžeš se utěšit tím, že toto v uvozovkách všední já je něco, co stejně jednoho dne ztratíš. To opravdové já, které zažiješ pouze pouze tehdy, opustíš-li sama sebe, teď myslím tu představu, je podle mystiků, jako podivuhodný oheň, jež hoří pro celou věčnost. Takový mystický zážitek však nepřichází po každé sám od sebe. Aby mystikové dosáhli setkání s Bohem, musí často projít v uvozovkách cestou očisty a osvícení. Taková cesta spočívá v prostém způsobu života a v různých meditačních technikách, pak je náhle mystik u cíle a může zvolat, já jsem Bůh nebo já jsem ty. A tady bych chtěla říct, že je to možné. Že je to možné a že jsem toho svědkem, důkazem a prožívám tyto stavy a v každodennosti. Velmi často a v podstatě bych ráda řekla, že jsou přítomní neustále. Samozřejmě Nejsem dokonalá bytost a dějou se věci, když se potřebuji zastavit, vrátit, zrekapitulovat. Udělám něco nevědomě, jsem v něčem moc rychlá, moc horlivá, rozhodně mě odpojujou takové ty situace, kdy člověk jde nějakým MHD, kdy prostě je v nějakém tlaku něco rychle sní, ani nepřemýšlí, není u toho vědomě, Děje se mi to samozřejmě taky, mám stále práci, prostě neustále se snažím sebe samou přitahovat do té přítomnosti, do té vědomosti. Důležité je však říct, že to jde a že to vyžaduje práci. A opravdu to není o tom svět si nějakých pár jako holahob mystických zážitků, cítit se osvícenej a prostě fungovat pořád v tom svým, teď dávám do uvozovek, mizerným životě. Je to opravdu práce a tohle je ta největší práce, kterou já, když se na to podívám zpátky sama u sebe, u svého partnera a u lidí, kteří se mnou opravdu pracují. Ti klienti, kteří jsou si věrní, jsou mi věrní i v tom, že opravdu jdou tou cestou, jsou schopní prostě dělat ty kroky v té realitě, bořit ty prostě nezdraví, toxický vzorce a dokážou se sebou prostě hnout a makat a mají tu kuráž a mají tu odvahu, tím já tady tleskám a říkám, že to jde. A znamená to ale opravdu práci. A ta práce ale není, je to, pokud je to potřeba, tak to vyžaduje nějakou dobu izolace. To znamená odříkání si. A je tam, představ si pod tím všechno. Já jsem prošla nějakou dobu odříkání si ve formě celibátu naprostého odříkání si od všech, úplně všech věcí, které si můžeš představit. Takže tam tehdy byly. Byl tam nějaký alkohol, byly tam taky cigarety, byly tam nějaký taky zkoumání skrze různé tady ty věci. A odříkání si od věcí, od majetku, od odblečení, od práce, od, od všeho, co člověk může mít a nahromadit, si za ten život, já jsem se rozhodla prostě odevzdat. A měla jsem prostor a proces, kdy jsem byla v nějakém vzduchopráznu a jenom jsem se začala učit nově hledat a nahlížet se. Jasně, byla jsem dva roky v kontext, z kontextu vytržená, prostě na někdy v ašrámu, ale s úplně jinýma lidma, prostě vlastně... Jak kdybych si postavila teďka tu konstelaci a normálně se tam dala jak nějaký divadelní svět a ty to pozoruju, takhle se to vytvořilo. Ale nevytvořilo se to tak, že jsem mávla proutkem a prostě jsem nic neudělala. Já jsem musela tehdy z toho stereotypu odejít. Já jsem musela říct, ne tehdejšímu partnerovi. Dát výpověď z práce. Musela jsem prostě všechny ty peníze, který jsem tři práce jsem najednou měla a šetřila jsem si všechny ty peníze na to, abych mohla někam odjet. Rodiče mě tady taky podpořili. Ano, určitě. Uh, prostě ale udělala jsem ty kroky a potom jsem se taky v tom plácala. Dva roky se tam v země vyplavovaly různé věci. Takových slz, takový bolesti, takových procesů. Neustále v těch procesech jsem, neustále se řeším nějaké věci, neustále musím vnímat, kde komu mám co říkat, jak mám říct ne, kdy odšmyknout hranice, kdy už prostě to není. Člověk musí být tvrdý, pokud prostě chce dojít nějakého teda osvícení. Ale proč to osvícení? Proč ty mystické zážitky? No prostě pokud se teda rozhodneš zkoumat cestu životem tímto způsobem a rezonuje s tebou tady ten můj podcast, proto ho tady s tebou sdílem, tak nemáš na výběr, protože prostě, když říkám, je to vlastně jedno, protože všechno je jedno všechno je jednotou, No ale tam není, prostě tě neuspokojí ty plitký, krátký věci. A proto to překlápím pořád tady do této úrovně toho, co se tady s náma děje jako s kolektivem. Prostě jestli si zase všichni myslí, že si teďka na léto na chvilku nalížou pár testů, napíchají vakcín a jestli jsou takhle spokojení, že zase na týden na dva vody jdou na dovolenou, Pak se ale do toho samého vrátí a budou to se řešit znovu. Já říkám ne, Prostě, ne, tohle to jsou moje hranice, já tohle nejedu s váma v tom kolektivu. Chcete to dělat? Tak mě přestaňte třeba poslouchat a já vás přestávám prostě mít ve svým zorným poli. Tohle není, jak můžeme fungovat. My potřebujeme přece se podívat do sebe, do těch svých věcí. Já už jsem tady uh, sdílela uh, epizodu, kdy jsem sdílela i hledy třeba Stanislava Grofa, kdy jsem o tom mluvila, kdy prostě jednotlivec Vědomý jednotlivc určuje vědomý kolektivu. Když se změníš ty jako jeden, tak rozvibruješ. Prostě ani si neumíš představit, co vytvoříš v tom kolektivu. Co ty rozvibruješ. Všichni, kteří ti přijdou do cesty. Všichni, kteří tam přijdou. I jenom ta tvoje přítomnost. s jim zatřese v základech. Ty jim úplně převibruješ systém. A možná, ani nevíš, možná to bude jenom tím, že se s tebou potkají v tramvaji, něco ucítí, a jim to v tom vědomí někde klikne a oni si přečtou jinou knihu, dovede je to někam. Nemusí se z tebe stát učitel, lektor, člověk, který mluví tady do podcastu a snaží se tady neustále něco měnit. Možná jenom ta tvoje přítomnost prostě toho, že se někde objeví, že něco řekne, že na něco upozorníš, bude měnit lidem život. Je to důležitý. Je důležitý jít cestou jednotlivce prostě za sebe a ovlivňuješ tím, věř tomu nebo ne. A proto to já přináším, protože jsou ty věci důležitý a jenom jsem měla pocit z nějaký reflexe posledního týdne i z mých vlastních klientů, i z prostě z prostředí lidí, kteří se kolem mě pohybují, že je dobrý přiníst to, co opravdu mystický zážitek znamená, ale neutíkat do něj, neplet si ho jako nějakou skleničku vína, prostě to brát jako opravdu nástroj, k poznání sebe sama a žití sebe sama. Mystické směry najdeme ve všech velkých světových náboženstvích a popisy mystického zážitku, který mystikové podávají, vykazují nápadnou podobnost nezávisle na kulturním zázemí. Kulturní zázemí se projeví teprve ve chvíli, kdy mystik podává náboženské nebo filozofické vysvětlení svého zážitku. V západní mystice, to znamená v židovství, křesťanství a islámu, mystikové zdůrazňují, že zažívají setkání s osobou Boha, i když Bůh je přítomen v přírodě i v lidské duši, je povznesen vysoko nad náš svět. Ve východní mystice, to je buddhismu v čínských náboženstvích, je běžnější klás důraz na to, že mystik zažívá totální splnutí s Bohem nebo se světovou duší. Já jsem duší celého světa v uvozovkách, říká například mystik, nebo já jsem Bůh. Nebo Bůh nejen, že je přítomen ve světě, on není nikde jinde. A, takže tím chci tady zase vlastně říct, že je úplně jedno, jakého jsme náboženského vyznání, z jaké kultury jsme, jak vypadáme, jestli jsme šlutý, modrý, vysoký, malý, obkloustý nebo štíhlý. Tady ta podstata je nám vážení, přátelé, stejná. A pokud si prostě dokážeme do toho nahlídnout, dokážeme se tomu otevřít, tak ten zážitek, to spojení, to, co já tady, tady mluvím o mystickém zážitku, je to spojení se s univerzem, s jednotou, s Bohem, s vesmírem. A to je ten tok, to je ta láska. To je to, o čem já tady v podcastu mluvím. To je ta transformace. A to je ta zlatá transformace, když nás... z lidských bytostí se stává jakýsi kanál a tím kanálem tyto energie prochází. Prochází ze spoda nahoru, ze zhora dolů a to znamená, že když my se stáváme tímto kanálem, jsme tím vědomým tokem, tak všechno to, co z nás jde, jde prostě cestou vědomou, že se to má dostat ven. To znamená, já tady něco teďka mluvím, povídám a prostě přeze mě to jenom prochází a prostě chce, aby to bylo projito. To znamená, já nejsem první člověk, který tady ve svém podcastu o tom mluví. Já se prostě neustále vracím k těm samým omílačkám, který tady byly před tisíci a tisíci lety, kdy s tím začínaly prostě filozofové, mystici, různí náboženské, Přinášely akorát. Pro mě náboženství vždycky vyvarovává nebo upozorňuje, vytváří v těle takový pozor, protože samozřejmě každý to náboženství přicházelo s nějakou dogmatikou, s nějakým konstruktem. Nemyslím si, že to je cesta, ale jenom tím ukazují ty polarity, že vlastně každá ta kultura, každý to náboženství a vůbec lidská existence od paměti hledá Boha. To je naše jediná otázka. A každý, když si zavře oči, když se na sebe naladí, když se za sebe naposlouchá, když se začne vnímat, začne se cítit, tak mu je prostě jasný každý živý bytosti, že to jídlo, ty mobily, ty dovolení, ty prostě krátké požitky, že nám to prostě život možná zpestří, ale jako nepřináší nám to dlouhodobé štěstí. Přináší nám to zase jenom zážitek. A ta cesta vnější je taky velmi důležitá. Já jsem cestovala dost dlouho, objevovala jsem a myslím si, že to mi samozřejmě dalo obrovské otevření do toho ponoru sebe sama, protože vidět tolik odlišných kultur je právě to, kde pokud jsme tíme pozorovateli, tak si uvědomujeme, že každá kultura úplně jiná Úplně jiný zvyky, úplně jiný jídlo, úplně jiná barva kůže, ale v té podstatě je to všechno úplně to samé. My jsme všichni jednotou a právě tohle se člověk uvědomuje, když se, jak, jak říkám, takzvaně odzumuje od té svý malý bublinky, toho svýho malinkatého života, toho svého, v čem si pořád jede ten křečkovací kolečko od rána do večera a trošku se povzdálí a podívá se na ty věci prostě z té větší perspektivy. Tak mu to musí dojít. A... Takže to doporučuju samozřejmě, cestování je skvělý. Situace je taková, že možná bychom si měli uvědomit, že jsme všichni cestovali úplně bez rozmyslu, nevědomně, plítvali jsme zdrojema. Prostě a vidíme, že i celá ta naše planeta, na úžasná, nádherná planeta Země, si prostě potřebuje odpočinout. A že nepotřebujeme lítat každý měsíc jak blázni. A že potřebujeme naopak prostě se ponořovat do sebe. A vzpomněla jsem si taky na uh, svámýho Viveka Vivekananda, který vůbec jako přinesil uh, myšlenky hinduismu uh, na západ, vůbec byl první asi, který, který to tak trošku těm západákům začal jako přinášet. A on jednou uh, poznamenal, stejně jako některá světová náboženství říkají, že člověk, který nevěří ve zosobněného Boha mimo sebe sama, je ateista, říkáme my, že ateista je člověk, který nevěří v sebe sama. Nevěřit v jedinečnost vlastní duše je ateismus. Nevěřit v jedinečnost vlastní duše je ateismus. A já tohle potrhnu třikrát. Já jsem, dokud jsem dospívala a... I přesto, že už jsem dlouho hledala různý věci, tak jsem se považovala za ateistu a dlouho jsem to říkala, protože jsem se nikdy nechtěla stotožit vlastně s žádným náboženstvím. A ani ne, protože by mi ty náboženství neevokovaly nějaký věci. Já jsem si vzpomněla, že když mi bylo vlastně devět let nebo dokonce osm, tak jsem si velmi přála k Vánocům Bibli. To, i mi to dost často máma vypráví, ale vlastně dostala jsem tehdy biblický příběhy pro děti, prostě takovou jako asi lehkou formu a já si pamatuju, že já jsem to bylo prostě období několik let, kdy jsem to pořád dokola četla, četla, četla to bylo prostě tak krásně stvárněný a vlastně mě to fascinovalo, mě fascinovalo od dětství chodit na hřibitovy do kostelů, prostě na různé tyhle ty místa a Prostě jsem to pozorovala, jak tady pořád říkám, že pořád ty věci pozoruju a a přicházely mi tam už věci, už v tom dětství a vlastně mě to všechno ve mě to vytvářelo. Mě to něco v těle dělalo, akorát, že jsem nechtěla se nikdy s totoženým dogmatem a myslela jsem si, že jsem ateist. A dost dlouho jsem taky nevěřila sama v sebe. Vůbec jsem neměla tu důvěru v sebe a ta důvěra v sebe To sebevědomí, to být vědomí si sebe sama, vychází z té podstaty, že my víme, kdo jsme. Takže pokud jdeme cestou a nemáme sebevědomí, nevěříme si, nevěříme prostě sami v sebe, no tak je to prostě proto, že jsme si stále neodpověděli na otázku, kdo jsem. Zavři si oči, třikrát se nadechni a ptej se, kdo jsem já? kdo jsem, kdo já jsem. A tímto způsobem uh, prostě jdi tou cestou, protože jakmile zjistíš, kdo jsi, jakmile zjistíš svou podstatu, jakmile uvěříš svou podstatu, uvěříš sebe sama, no tak se nemůže dít, že nejsi si vědom, vědomá sebe sama. Protože uh, tam je ta jistota a důvěra v ten proces a důvěra v tu jednotu. Tam není jako pochyb. Samozřejmě to trvá, je to nějaká cesta a každý to má jinak. Někdo se s tím narodí a prostě ví a, a úplně jako bez pochyby si je sobě rovnej a pevný. Nikdo tam musí dojít a mě to trvalo, ale cítím, že prostě kdykoliv mě to vychyluje, tak jenom se uvolnit do toho, že jako to nejsem já. To, co jako, to je prostě, já jsem tady, to je nějaký nástroj, moje tělo je nástroj, ale ta, ta úroveň, ta moudrostí duše toho, co nás přesahuje, ty jednoty, to je prostě to vědomí sebe sama. To je ta síla, to je ta, ta láska. A pro mě teda mystický zážitek znamená lásku. Tu nejvyšší bezpodmínečnou lásku. A teďka. Každý, kdo hledá neustále lásku mimo sebe, v partnerství skáče ze vztahu do vztahu, nezvládá ty vztahy prostě, je stále nemá v sobě, stále potřebuje tu lásku zvenku a tam je ten čas a ten pravý prostor na tu izolaci. Čím víc chceš tu lásku od někoho, čím víc hledáš tu lásku venku, čím víc prostě potřebuješ opět na partnerovi nebo potřebuješ najít toho pravýho a pořád to tam jede, tak je přesně ten čas, kdy potřebuješ tu izolaci a najít tu lásku v sobě. Spojit se s tím Bohem, najít to v sobě. To je mystický zážitek a ten kultivovat v každodennosti a naučit se milovat se, přijímat se, přijmout se sebe. Prvně to musí projít těma tvrdýma stránkama, umět je přijmout. A pak si nechat rozevřít jako lotus ten pravý potenciál duše, to světlo, a umět přijmout i ten svůj pravý potenciál. Všechny ty svý dary, přijmout to a žít to. To je to, co jsem chtěla přinést dnešním podcastem městský zážitek. Kdyby tě zajímalo, z jaké knihy jsem vyčítala a inspirovala se k dnešnímu podcastu, tak je to kniha Sofin Svět, ke který se neustále vracím a miluju tu knížku. A myslím si, že každý, kdo se trošku zkoumá, že bys ji měl přečíst, je tam odpovědí spoustu. A já ti přeju... Aby láska procházela tvým životem, aby si byla nebo byl ten nejčistší možný kanál pro sebe sama. A v příští epizodě už tady budu mít zase hosta. Takže si moc vychutnej tento podcast a ať máš nádherný letní dny. Krásný den, ahoj.